0: Amém, irmãos? Graças ao Senhor, nós louvamos a Ele por essa manhã, tão preciosa que Ele já nos concede, dando glórias ao Pai, pela pessoa bendita do nosso Senhor Jesus. Amém. Temos que nos lembrar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora a nossa glória é Cristo. Então, a Ele seja a glória. Não a nós, mas a Ele toda a honra, toda a glória. Quero compartilhar três textos com os irmãos. O primeiro, 1 Timóteo, no capítulo 3. Eu quero compartilhar esse texto apenas para que tenhamos assim, uma referência daquilo que nós vamos compartilhar, que está lá em, no Evangelho de João, no capítulo 1. Mas primeiro, 1 primeiro Timóteo, capítulo 3, no verso 16, diz assim. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Ou sem dúvida alguma. Grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. E o segundo texto, João, capítulo 1, Evangelho de João, voltem um pouco. Evangelho de João, no capítulo 1, um texto bastante conhecido por todos nós. E eu tenho convicção que nós até podemos falar ele juntos, até sem usar mesmo o recurso aqui da leitura, tenho certeza disso. É, podemos fazer isso? Ele veio, João 1, 11, né? Jo, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Amém. Nós te damos muitas graças, amado Senhor, por essa manhã, nos reunimos aqui, fazemos isso em torno do teu nome, gratos pela tua palavra, que é a verdade sem dúvida nenhuma, o Senhor foi manifestado na carne. E nós te bendizemos por isso. Te agradecemos tanto, porque temos uma viva esperança, uma viva realidade. O Senhor está presente aqui conosco, porque o Senhor prometeu que onde os seus estivessem reunidos no teu nome, o Senhor estaria ali presente. Louvamos o teu nome, porque a alegria desse reunir, o peso espiritual dessa reunião é a tua presença, Senhor. E nós te bendizemos e queremos que esse tempo seja tão agradável ao Senhor quanto para nós amém. e dizemos ao Senhor que já está sendo tão precioso nós te louvamos bendito é o teu nome amém amados e o texto disse que todos os que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, todos todos, aqui tudo não exclui nada né? tudo é tudo mesmo todos os que o receberam importa o nível de intelectualidade, não importa a formação acadêmica, não importa o que você fez, o que você faz, se você o recebe, você se torna filho de Deus. Não importa a sua idade, não importa a sua profissão, a sua nacionalidade, se você é um ateu, um religioso, se você é um desviado, não importa. Todos os que o recebem, todos, são membros da família de Deus. Passam a ser membros da família de Deus. O reino de Deus passa a ser uma verdade e uma realidade aqui na Terra. Mas não é por nossa causa, é por causa do que está escrito aqui na palavra. Que todos os que o receberam, deu-lhes esse poder. E essa palavra poder, algumas vezes, eu sei que... Algumas versões mais modernas está traduzida por direito. Né? Deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Tanto poder como direito não expressa tão adequadamente o que está escrito aqui. As duas, ok, a gente pode entender que nós podemos ter o poder de ser feito filho de Deus, o direito de ser feito filho de Deus, amém. Mas a palavra aqui não é a palavra é, dínamos, que é aquela palavra, por exemplo, que vocês conhecem, que está lá no, no livro de Atos. Né? E vocês receberão poder ao descer sobre vós. Aquela é o sentido de uma energia, né? de, uma, de uma explosão, de uma dinamite, de algo que é forte dentro de você. Não é esta palavra. Essa palavra aqui é a palavra exousia, e ela normalmente, ela ocorre dezenas de vezes nas escrituras, perto de cem vezes, e ela sempre é traduzida por autoridade. Escutem isso, porque na verdade o que o texto está dizendo é que Jesus está dando uma autoridade para que você seja filho de Deus. Ou seja, a autoridade, exousia, é uma autoridade delegada, foi confiada a você. E não porque você pensa ou acredita que é filho de Deus, não, que você crê no nome do Filho de Deus. Aos é que creem no seu nome, esses são filhos de Deus. Porque o mundo também diz, todos nós somos filhos de Deus. Mas a Bíblia não diz que isso é verdade. O fato de sermos da família de Deus, pertencemos a, 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 uma, a uma membresia de um reino espiritual, fazemos parte de algo que é eterno, só foi possível por causa do Filho de Deus. Por causa de Cristo. E ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos os que o receberam, deu-lhes o poder, o direito, a autoridade delegada por Cristo, para que vocês também se tornassem filhos de Deus. E se nós somos filhos, lembra do texto de Romanos 8, 17? Se vocês são filhos, logo também vocês são herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Então o que nós recebemos da parte do Senhor, irmãos, é algo muito grande. E nós não temos o direito de nos apegar a tantas outras coisas menores do que essa. É claro que os nossos corações muitas vezes estão ansiosos, preocupados com tantas coisas. Mas olha que momento nós estamos vivendo aqui hoje. Uma oportunidade de tirarmos nossos pés lá de fora, de tudo aquilo que nos tira o foco, o alvo da pessoa, daquele que nos salvou. Não é por um tempo, não. 70, 80, 120 anos, não. Eternamente. Eternamente. Eternamente você estará podendo gozar de tudo aquilo que o Senhor te deu, que é ser filho de Deus. Todos os que creem, o recebem, se tornam filhos de Deus. Mas muitos não o receberam. Muitos rejeitaram filho de Deus ele foi profeticamente dito como aquele que seria rejeitado mais desprezado, indigno dos homens vocês lembram da profecia de Isaías 53 750 antes, anos antes da vinda do Messias indigno entre os homens homens de dores experimentado nos trabalhos os homens escondiam o rosto dele, ele era desprezado e nós não fizemos dele caso nenhum, diz a profecia. Desde o seu nascimento, quando ele veio a esse mundo, irmãos, não havia um lugar para ele, apropriado, para aquele que era Deus, para aquele que era o Filho de Deus, para aquele que veio buscar e salvar o perdido, não havia. Desde, durante toda a sua vida, ele não foi recebido por todos e não queriam os homens ouvir a sua palavra, ele era rejeitado. Os homens não o receberam. Ele veio para os seus, mas eles não o receberam. Rejeição e desprezo. Os estudos mostram, estudos sérios a respeito de comportamento e das reações psicológicas, dizem que a rejeição e o desprezo são as piores dores da alma. E na realidade, irmãos, eu tenho certeza que aqui todos nós, desde o menor ao maior, até mesmo às vezes uma, uma criança que é preterida no meio de alguns coleguinhas, desde os mais velhos, que muitas vezes se sente é, desprezado. É, ou seja, num grau maior ou num grau menor, todos nós aqui entendemos um pouco o que é este sentimento de desprezo. O Senhor sentiu isso. Ele era homem. Ele veio a este mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei. E essa esse sentimento de rejeição, de desprezo, dizem esses estudos que eles ativam as mesmas áreas da dor física no homem. As mesmas áreas são ativadas pela dor e desprezo nas, do nas dores físicas. Só tem um problema que os cientistas não conseguem resolver. É que as dores físicas você consegue tomar um remédio. E você consegue então passar a dor física, algumas vezes. Mas a dor do desprezo não há o que passa. Então o senhor está nos chamando aqui hoje para que ele encontre uma coisa no teu coração o Senhor não é desprezado no nosso meio Amém. nós recebemos ao Senhor no nosso meio o Senhor é o mais importante aqui para nós Amém. não foi em vão a sua morte, assim diz também a profecia, né? ele viu o fruto do seu penoso trabalho ficou satisfeito até mesmo os seus discípulos o deixavam os seus companheiros próximos até mesmo eles até mesmo os doze, muitos os desprezaram no seu julgamento, na sua condenação, na sua prisão, na sua morte. Alguns ficavam olhando de longe. Eu não conheço ele, eu não, eu não sei quem é. Houve aquele que praguejou contra o Senhor. Não, ele é um maldito, ele é um desgraçado. Andou com ele, próximo. Estava próximo dele. E na agonia do Getsemane, os irmãos se lembram que esses companheiros não foram capazes de orar com ele está presente com ele naquela hora de tamanha dor que previa o seu martírio. Até que veio um anjo para o confortar. Um anjo do céu veio para o confortar. Agora, irmãos, ele não estava ali orando no Getsemane para que tudo aquilo acabasse. Não. Ele estava orando para que a vontade do pai fosse estabelecida. Ele estava orando, não é para ele. Ele estava orando, pai, se for possível passa esse cálice, mas todavia... Seja feita a tua vontade. Era essa a oração dele. E aquela multidão que recebeu ele em Jerusalém, gritando, Osana, Osana, o que vem em nome do Senhor. Estava ali montado naquele jumento, e vendo tudo aquilo, ele não se encantava, ele não se impressionava com esses aplausos, porque aquela mesma multidão, pouco tempo depois, estava desprezando a ele, e muitos até gritavam, Crucifica-o, Crucifica-o. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam. deu lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele veio para os seus. E a gente muitas vezes pode aqui configurar, e podemos fazer isso com bastante segurança, que aqui é a nação de Israel, né? o povo judeu. E outros dizem, não, aqui é toda a criação que ele veio. Ele não veio só para a nação de Israel, ele veio para toda a criação. E foi toda a criação que o desprezou, e é verdade. O que se muitas vezes sustenta dizendo que o texto aqui está dizendo que veio para o seu, é para o povo judeu especificamente, é por conta dos três evangelhos que vêm anteriormente. Por quê? Porque Cristo sempre é visto em conexão com os judeus, nos três evangelhos. Por isso que eles dizem que aqui é para os judeus e ele, ele veio para os judeus, e os judeus o desprezaram, e ele estava proclamando o reino messiânico, mas ele foi rejeitado. Mas na realidade, e, inclusive lá em Mateus, no capítulo 15, o próprio Senhor Jesus disse que ele não foi enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas se você pega o contexto, então você pode também entender que foi para o mundo. Se você pega o versículo 10, por exemplo, anterior ao que nós lemos... Diz que ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então dentro desse contexto, a gente com muita segurança, e com base até em outros textos. Né? Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Né? Então isso nos alcança de maneira muito segura. E diz que o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Se você disser, eu estava perdido, então ele veio para você. Essa é a realidade do evangelho de Deus. Então, Deus enviou seu Filho ao mundo, mas não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio do Senhor. E do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, diz o salmista. O mundo é aqueles que nele habitam, porque ele afundou, e afundou sobre os mares, e firmou sobre os rios. Então, a condenação, amados irmãos, é porque agora, os homens rejeitam o Filho de Deus. A obra já foi feita, a obra está pronta. Ele veio e isso está provado. É, houve um escritor é, na história que ele, que ele imagina assim uma cena onde ímpios estão acusando Deus de que Deus ele está lá na sua condição confortável. Então esse escritor ele começa a colocar da seguinte maneira, é, como se os ímpios estivessem dizendo... né? Ah, Deus está lá na sua condição confortável. Deus está lá na sua glória. Deus está lá naquele ambiente de paz. Deus está lá naquele ambiente de conforto. Deus está lá naquele ambiente de glória, de satisfação, de contentamento eterno. Para ele é fácil. Né? É, é querer que nós nos sujeitemos a ele. Isso os ímpios, na visão desse irmão, está dizendo. Aí ele diz assim, por que, que Deus... Não sai lá do seu lugar confortável e vem aqui nesse mundo para ver o que nós estamos passando? Por que que ele não vem aqui para ver o medo que nós temos passado ultimamente, a fome que esse mundo tem tido, o ódio de homens perversos? Por que que ele não vem aqui experimentar isso? E mais, por que que eu devo sofrer? Ele está lá em sua condição perfeita, harmônica. Por que que eu tenho que ter sofrimento? Ele está lá na sua vida protegida no céu e eu estou aqui passando por tudo isso. Aqui não há paz. E eu não tive culpa nenhuma do pecado. E de repente, irmãos, e é o título desse escrito, o título desse escrito é o grande silêncio. Aí na visão desse irmão, quando os ímpios acabam de falar isso, há um grande silêncio. Porque Cristo já veio. Ele já veio. Então, não é que ele tem que vir para esse lugar para experimentar tudo isso. Ele já veio e já experimentou tudo isso como um homem. Ele veio para o que era seu. Se você não o recebeu, você não tem o direito, o poder, a autoridade de ser feito filho de Deus. Mas nós, a todos, o que o recebemos? Ele sofreu e ele já respondeu de maneira adequada, como um homem deve responder a todas as questões nesse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê, irmãos? Há também aquela figura daquele grande homem, muito rico, possuidor de uma grande propriedade. E ele chega para o seu filho, herdeiro de toda aquela propriedade, e fala, filho, vai lá tomar posse daquela propriedade. E o seu filho sai da casa do pai, um grande homem, muito rico, e vai lá tomar a posse. Quando ele chega lá para tomar a posse, ele é morto por aqueles homens maus que estão ali. Foi isso que aconteceu com o filho de Deus. Ele veio, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso nos fala do mistério da encarnação. Está relacionado com o primeiro texto que nós vimos. Ele se manifestou em carne, mesmo sabendo aquilo que iria acontecer a ele. Manifestado em carne, justificado em espírito. Visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. E ele deixou aquela glória. Ele já fez isso. Já é fato. É presente. O Filho de Deus se tornou um filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Essa obra perfeita do nosso Senhor. Qual é o propósito? Para buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Tem um, um escrito, eu creio que alguns irmãos aqui conhecem, é, é tido como uma poesia a respeito do fato de quando o Senhor Jesus veio a esse mundo. O título, eu conheço esse título pelo menos eu conheço como era emprestado o título dessa esse poema. E ele disse que o poeta estava fazendo uma referência ao mestre e amado Senhor Jesus. E ele dizia assim: Quando o Senhor veio a esse mundo. O berço que ele usou na estrebaria por acaso era dele era emprestado. O pão, o suave pão, que foi por seu amor multiplicado, alimentando a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. Os peixes que ele comeu junto ao lago, ficando alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. O famoso barquinho, aquele barco, Aquele barco que ele ficou sentado. Mostrando à multidão qual era o caminho. Aquele barco era seu? Não. Aquele barco era emprestado. E o manso jumentinho que em Jerusalém chegou montado. As palmas que ele recebeu por, pelo caminho. Por acaso era dele? Não. Era emprestado. E o quarto que ele seou ao lado dos discípulos. Ao lado de Judas que iria trair... Aquele quarto que ele saiu ao lado de Pedro que o iria negar, por acaso aquele quarto era dele? Não, aquele quarto era emprestado. O túmulo que ele foi levado para o Calvário foi usado de onde ele haveria de ressuscitar. Por acaso aquele túmulo era dele? Não, era emprestado. Aí ele o poeta coloca algo aqui de uma maneira que ele mesmo vai se contrariar, vai se contradizer, né? Ele diz assim, mas a coroa que ele usou na cruz era dele. A cruz que ele carregou e onde ele morreu, essas de fato era de Jesus. Mas aí ele diz, isso disse o poeta certa vez, numa hora de buscar a verdade, mas que contraria a realidade. Porque o berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, a sepultura, o quarto eram dEle a partir de toda a criação. Ele criou todas as coisas, assim diz a palavra de Deus. Mas a cruz que Ele usou, a rude cruz, a tosca cruz, a mesquinha cruz, onde os meus pecados, todos os meus crimes, Ele espiou. Essa cruz não era sua, essa cruz era minha. Eu era o único que deveria ser condenado. E Ele se manifestou em carne. Foi justificado em espírito, crido dos homens, pregado aos gentios, para que nós, amados irmãos, pudesse nessa manhã olhar para ele e falar, Senhor, quão digno é o Senhor, que veio para o que era seu. E nós te recebemos nessa manhã. Nós te damos glórias nessa manhã. Louvado seja o teu nome. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Glórias, pois, ao teu nome, Senhor. Aleluia. Amém, Senhor.